0: Cześć, witamy was w kolejnym odcinku ten na Planszy. No i idąc naszą standardową, yy, chyba już yy, to nawet nie jest tradycja. Co, co roku jest coraz później. Już niedługo to dojdziemy. To tradycja. Już tak. niedługo dojdziemy do sytuacji, w której w, w, chyba w sklepach będą znicze.
1: Chociaż nie, wiesz? Kamani. Spildes Jahres rozdane. Daj Tower nagrody rozdał. Nie mamy ciśnienia żadnego. Poczekaliśmy spokojnie na to wszystko. Stawer ty...
0: rozdał już nagrody? Tak. No, nawet nie widziałem, że rozdał. No dobrze, no to jesteśmy... Ale no, no może to jest tak. Ja w każdym razie wolałem sobie zagrać w kilka gier. Kilka gier na szczęście dało się, da, przynajmniej w moim przypadku, dało, udało się ograć niedawno tak naprawdę. A dzisiaj będziemy mówić o dziesięciu niby, bo ja mam trochę więcej.
1: No, będziemy wspominać na pewno więcej.
0: Najlepszych gier, naszego naszym zdaniem. Najlepszych Wydanych. Grach. Naj, wydanych naj, o dziesięciu najlepszych nie grach nie nie wydanych wiem. w roku 2020. Będziemy wspominać najlepszych... No dobrze, najlepsze gry. Język polski jest... 2020, drobny. niestety tylko w dwójkę, no ale takie też czasy, bo jest piękny lipiec, połowa naszych znajomych jest teraz na wakacjach. Na jeśli, druga...
1: jeśli brać gry e, wydane w 2020 roku, to wydaje mi się, że Ink nie uzbierałby 10, tak mogę złośliwie chyba założyć.
0: Ale... Pracujemy nad tym, tak się jest. okazuje. Także jest spoko. Także może im po prostu za rok powie swoją topkę, mm-hmm. bo b- będę go... Bo będzie e, plan. Będę go jakby... Już powoli mu pokazuję wiele, różne rzeczy. Dobra. E, o... I o grach mówić będą. Ja, czyli Windziarz. I ja, czyli Ciunek. No dobra. E, po pierwsze ja powiem tak, że nie, niełatwa była to lista dla mnie.
1: Na pewno była łatwiejsza niż e, pół roku temu, kiedy pierwszy raz zacząłem się przymierzać tak, wiesz, standardowo styczeń, wchodzę sobie na Board Game Geek'a, ustawiam sobie filtr gry wydane w 2020 roku. Nie grałem, nie widziałem, nie
0: ma opcji. I
1: stwierdziłem, poczekamy jeszcze pół roku i zobaczymy co się stanie.
0: Ja powiem w ten sposób, ja może inaczej powiem. Kurde, tych gier było wydanych dużo, ale no wiecie jaki jest teraz też dostęp. No Dostęp jest też taki, że praktycznie ponad połowa gier ma opóźnienia i to takie spore opóźnienia się przeczytałem o, o tym, że Glenmore ma jakiś mm-hmm. błąd produkcyjny i się opóźni po raz kolejny. Eee, I kurczę, tych, tych opóźnień jest sporo. Tych inny naprawdę tam zamieszały dosyć mocno. Eee, trochę o tym wiem, bo, bo siedząc trochę z tej branży dostajesz informację, że, że za 3-4 miesiące dopiero może być puszczone coś do druku. Czy tam za pół roku, czy za 7 miesięcy. I to trochę boli. W każdym razie ja powiem tak, że eee, podszedłem, do, podszedłem do tego zadania w ten sposób, że to co zagrałem i mam poczucie, że ograłem, bo są rzeczy, które mi się ten nie podobały, ale na przykład grałem tylko raz, albo tylko online mhm. i wyszedłem z założenia, że opowiem o 13 grach, mhm. znaczy o 13, o 10 grach powiem, a o 3 powiem, że yy, o jedna jest trochę kłamana, a o dwóch, że było blisko, ale nie.
1: No ja mam cztery przewały też, ale to na takiej liście obok. Ale to damy damy radę.
0: Czekajmy, czy że kurdej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dobrze. To dwa mam tylko na liście. liście tak, przepraszam, dwa. No dobra, to co, zaczniemy od jakichś wspominek, czy znaczy tych, o, o takich, które były blisko, ale
1: nie weszły? Wydaje mi się, że albo zrobimy to na końcu, albo w dobra. trakcie, bo może się okazać, że na przykład twoja wspominka będzie u mnie na liście dobra. i tak dalej. to co,
0: lecimy od dziesiątego miejsca. Lecimy
1: od miejsca dziesiątego. I ja bym zaczął, bo u mnie na dziesiątym miejscu jest gra, która wpadła najpóźniej na tę listę, bo zagrałem w zeszłym miesiącu w nią dopiero, bo tak życie pokierowało moimi losami. Jest to wydane przez Vendetta. Nie gra. Jest to gra typu Blood Bowl Manager Drużyny, czyli mamy miejsca, do których dokładamy karty z cyferkami i licytujemy się o to, kto przejmie kontrolę nad tym miejscem i dostanie jakąś nagrodę. Czyli no jak Blood Bowl, no, okay, jak no. Manager Drużyny albo ta gra ze smokami od Barda. W metalowej puszce, której tytuł mi teraz uciekł, no ale mniejsza. Chodzi o to, że licytujemy się... Dobra,
0: wiem, która, ale o, zaraz sobie przypomnę. No. Smok... E...
1: I licytujemy się tymi kartami o jakieś nagrody, które znajdują się w tych różnych miejscach. I Myk polega na tym, że gramy sobie w to od 3 do 5 graczy, ale do wyboru mamy 7 frakcji wampirów, e, które mogą brać udział w grze i każda z tych frakcji ma swoją własną talię kart, która ma wyjątkowe jakieś działania. Już od, już od samego początku gry pierwsze karty, które mamy, e, mają jakieś wyjątkowe działanie. I jak to powiedział nasz kolega Piotr Wołoszon z Gentlemanów przy stole, czy przy planszy, oni nie są... Wiem, nie nie, to jest, to ja nie jest... wiem, bo tam
0: jest zmienny skład jest, to ja tam nie wiem w ogóle, jak to tam jest.
1: Tak więc z, z, Piotr z Gentlemanów stwierdził, że to jest taka minigra, która daje Ci wrażenie grania w karciankę LCG, ale nie musisz składać talii, bo każda frakcja dosłownie, talia każdej frakcji składa się z dosłownie 7 albo 8 kart i w trakcie gry zaczynasz grę z dwoma albo trzema i co rundę dobierasz sobie jedną i jest to zaskakująco sprytne i nie tak prostackie jak w mordę strzelił, jak wydawało mi się po zapowiedziach.
0: Bardzo dobra rzecz. Dobrze. To u mnie na miejscu w dziesiątym. To będzie troszeczkę oszustwo. Dlatego, że fizycznie grę widziałem, grałem pół sprawy, ale grałem online. Ale fizycznie już miałem grę w rękach i zagrałem. Znaczy, zagrałem pierwszą, to to, to taka łatwa rzecz, czyli mikro makro. A tak. Dlaczego mikro makro? Dlatego, że. Moja małżonka jest ogromną fanką puzli. Przez to, że mieliśmy dość długo malutkie dzieci, nie układaliśmy dość długo puzli, których mamy naprawdę dużo, dlatego że po prostu dzieci nam to przeszkadzały w tej, w tej wspaniałej robocie. Ostatnio robimy dość dużo puzli, w których jest takich dużo nabazgranych rzeczy i czasami trzeba coś tam znaleźć, wynaleźć, pośmiać się i tak i itd. tak I mikro, makro dokładnie to robi. Nie? Czyli w ogóle jak ktoś ma dzieci i ma różne książki typu Mamoko na przykład, albo Gdzie jest Waldo i wypatruje pewnych rzeczy, To wie, że to sprawia przyjemność, przynajmniej tym dzieciom, a mnie też to sprawia przyjemność. A mikro, makro robi to po prostu bardzo bardzo dobrze, bardzo sprytnie. Dlatego daje dziesiąte miejsce i tak trochę mówię okłamane, bo fizycznie nie zagrałem do końca w grę, ale z drugiej strony to co zagrałem jest na tyle spoko, że zakładam, że Tam się nic nie może popsuć dalej jakby, nie? Więc to jest takie trochę trochę oszustwo. Gra też jest jakby uhonorowana już wieloma nagrodami. Polska wersja już jest wydana. Tak, już możemy ją kupić. Więc tak naprawdę cieszę się, że że już będę mógł to zagrać jakby w tą naszą polską wersję. Dodatkowo już wiem, że będzie druga część i część dla dzieciaków. Czyli nie będzie tak hardkorowo, nie będzie tam morderstw. morderstw. Ale w ogóle to jest tak namalowane kozacko, te wszystkie rzeczy ewidentnie układałbym puzzle, gdyby były takie puzzle układam takie puzzle bardzo chętnie nie? Z, z takimi postaciami. Czarno-białe
1: to byłby hardcore. Nie,
0: czarno-białe puzzle to są dla jakichś masochistów, gdyby to było kolorowe ale byłyby puzzle, bardzo chętnie by to układał także um, miejsce dziesiąte, trochę okomane, ale wydaje mi się, że bardzo zasłużone mikromakro za innowacje pomysł i coś co bardzo lubię
1: a propos y, oszustw, przekłamań itd., u mnie na dziewiątym miejscu znajduje się gra, która na tę listę wskoczyła po pierwsze późno, a po drugie po najmniejszej możliwej liczbie z- rozegranych partii, bo po zagrałem zerze. tylko raz. Zagrałem tylko raz, ale jestem kupiony od początku do końca. To jest najnowsza gra pana y, Friedmana Freeze, czyli Fayum. O, ja
0: też mam że to jest Fayum.
1: No nie, bardzo no. dobra rzecz. No, sprzedałem ją właśnie. Ale to dlatego, że jest to gra, w którą moglibyśmy zagrać tylko ze sobą i nie bylibyśmy w stanie wprowadzić do niej żadnej innej nowej osoby. Ponieważ próg wejścia
0: w to jest dosyć mocy. Grałem coś z myśleniem z i grałem jeszcze jedną partię w w trzyosobową. I ta gra naprawdę jest bardzo spoko, bardzo fajna. Mega fajny pomysł na tworzenie sobie talii kart.
1: Znaczy, to są pomysły, które już wszędzie gdzieś widzieliśmy, wszędzie. Bo, to, bo to jest taki motyw konkordiowy, czyli mamy rękę kart, które gramy, a później się resetujemy i te karty odzyskujemy. Ale myk polega na tym, że nie odzyskujemy wszystkich kart z discardu, mhm. tylko musimy odkupować karty, które chcemy e, odgrzewać. Znaczy, dostajemy
0: tylko część kart, ostatnie, które zagraliśmy, a im bardziej chcemy pogrzebać, tym więcej nas to kosztuje. Tak. Co
1: tak fajnie robi rzeczy z mózgiem, bo intuicyjnie chcesz grać najlepsze karty na początku, a tutaj się okazuje, że jeśli zagrasz najlepsze karty na początku, to one zostaną zagrzebane na dnie y, talii i na dnie discardu i już tak łatwo się do nich nie
0: dogrzebiesz. Tak, fajne jest to też, że tam jest masz takby tak deck dek construction i deck deconstruction, bo w pewnym momencie początkowe karty naprawdę chcesz pogrzebać, bo one ci bardzo mało dają, mhm. chociaż na przykład grałem też taką partię, w której szybko pogrzebałem jedną kartę, a potem się okazało, że jest mi niezmiernie konieczna do, do robienia silnika. Dodatkowo, co mamy jeszcze, no mamy tutaj sprytne takie jakby dwie rzeczy, mamy tam zbieranie zasobów i z tych zasobów tworzymy taką, taką no budujemy, nazwijmy to... Budujemy rzeczy na planszy i te rzeczy nie należą do nikogo, do, tylko są do, ogólnego właśnie, użytku. ale ogólnie budujemy różne rzeczy i to jest też bardzo fajne, Mam taką planszę, która Wokół, wokół takiej rzeczki, która sobie spływa do morza, i tam będziemy budować różne rzeczy. Mankament tej gry, myślę, że są dwa lub trzy nawet mankamenty. Pierwszy mankament jest paskudna. Uważam, że ta plansza, naprawdę, ja bardzo lubię Friedman na frize. Natomiast uważam, że grafika już dawno powinni zmienić. To jest tragiczne. To, to drewnianko leżące,
1: drewienka leżące na planszy trochę ratują dla mnie sytuację,
0: bo ale ja sama, lubię proste okay, drena, Ale sama, ale sama jest, plansza jest, jest taka tragi, dosyć biedna. Dosyć biedna i to Ale taki, czytelna. Ale no to właśnie, to jest taki design z lat i, 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 iluś tam. Bo już karty nie, karty są już bardzo w porządku. E, z rzeczy, które bardzo mi się tutaj gdzieś tam podobają, to jest to, że każdą partię, którą zagrałem, można zagrać w jakiś inny sposób. Czytałem jakieś tam opinie na forum i na na, na że a ta gra jest taka, że robisz sobie silniczek i tak dalej i jakby na nim jedziesz i tam nic nie, nie robisz, tylko cały czas robisz te same rzeczy w, w, w podczas rozgrywki. Ja mam zgoła odmienne odczucia. Myślę, że właśnie trzeba być flexible, bo, bo się mogą wydarzyć różne rzeczy w trakcie rozgrywki. Mm-hmm. E, bardzo fajna gra. E, Powiedziałem, że sprzedaję. Dlaczego? Dlatego, co ty powiedziałeś. Mianowicie, wydaje mi się, że na tę grę zagra- mogę zagrać w bardzo wąskim gronie. Zagram 2-3-3 razy i to wszystko. Ja już zagrałem tę grę trzy razy, Eee, wszystkie partie mi się bardzo podobały i uważam, że niech ktoś jeszcze inny zagra w te grę, koniec
1: jak pojawi się na board game Arenie, to będę grał nałogowo
0: właśnie no to jest, to znaczy, ja mówię, to jest bardzo fajna gra z słabym interfejsem e, z świetnymi pomysłami z no i dla takiej bardzo bym powiedział wysubliowanej grupy odbiorców, bo to jest to nie jest łatwa gra tak naprawdę do skumania. tam jest bardzo dużo rzeczy, które trzeba sobie li- jest bardzo dużo liczenia Dużo ekonomii, dużo. Kurde, tam można robić takie hamskie rzeczy komuś. Może. Znaczy, podkładać to jest bardzo,
1: bardzo pasyw, aggressive tak.
0: rzeczy można robić na zasadzie. Zdejmę A w ci swojej
1: zbieram pionki i akurat zbiorę tego, Bo który był ci potrzebny.
0: Super potrzebny. Tak. No zobacz, ja dziewiąte miejsce się nam no. bardzo dobrze zrobiło. No to teraz miejsce ósme, proszę. No ja teraz będę miał na miejscu 8 i na miejscu siódmym będę miał dwie dość niespodziewane gry. E, bo bardzo lekkie gry, e, ale mi się bardzo podobały. Pierwsza z nich to jest Arnek. E, jestem e, e, w tym zaginiona roku. Zaginiona wyspa Arnek. Tak, zaginiona wyspa Jesteśmy Arnek.
1: profesjonalistami, mówimy pełnymi tytułami.
0: jest to gra, która e, robi taki dziwny, co to nazwać, no konstrukcję deku, to nie jest deck building, to jest jakiś tam, nie wiem, coś tam sobie tworzymy jakąś tam rękę akcji, które możemy zagrać i jest to całkiem sprytnie połączone z work replacementem. Bardzo podobają mi się tam, już mówiliśmy o tym zresztą w recenzji, ale podoba mi się tam kilka pomysłów, które w tej grze się znajdują, mianowicie to, że w trakcie gry najpierw mamy więcej kart, które nam robią silnik, potem Mamy więcej możliwości kart, zabawania kart, które tam punktują. Podoba mi się to, że właśnie mamy taki ciekawy sposób na zagrywanie akcji. Bardzo podoba mi się wykonanie tej, tej, tej gry. No i chyba to przeważyło, że to jest tak ogólnie wysoko, że zagrałem dużo więcej gier niż potrzebowałem do recenzji. A jeżeli zagrałem dużo więcej gier niż potrzebowałem do recenzji, zagrałem z sporo z moją małżonką i ogólnie próbowaliśmy różnych tam strategii i muszę przyznać, że zaskakująco dobrze się przy tym bawiłem. I to jest takie też trochę za liczbę rozgrywek. Mm-hmm. Nie, nie może nie jest to takiś tam, że... Chociaż tam jest kilka bardzo fajnych pomysłów. Tam jest kilka bardzo fajnych pomysłów. Kilka też takich może mniej fajnych, ale to możecie się odnieść do naszej recenzji, którą... Puściliśmy, patrzymy się, co
1: tam... U mnie Arnak na liście się nie znalazł, ale był na rezerwówce. Okazało się, że na port Game Arenie jak się pojawił, to zagrałem też jakoś zaskakująco dużo... Jest w Game Jest. to, Game
0: jest. O, to niedobrze. Znaczy, ja mówię... da,
1: dalej mnie troszeczkę nuży to wspinanie się pod drabince tą lupą i książką, bo to jest takie proste zbieranie zasobów do prostego celu, za które jest dużo punktów, ale... No ale jakoś, jak włączyłem grę, to nie mogłem przestać. Ale wejść. to
0: jest familijne, to jest, wiesz, to jest taki dobry familijniak, no familijniak plus, także... Ale zobacz, sprawdzę, sprawdzę na tym, na board game mm-hmm. marina, ostatnio odkryłem tam inną grę. No dobrze, to u mnie na miejscu... Ósmym,
1: na miejscu ósmym znajduje się g- smutna gra dla ludzi, którzy nie mają kolegów i jest to gra jednoosobowa pod wrogim niebem. I to jest bardzo sprytna gra, która fabularnie jest o odpieraniu ataku obcych atakujących jakieś miasto, a mechanicznie jest o zarządzaniu losowością i zarządzaniu kostkami. Jest to bardzo sprytna łamigłówka, w której mamy planszę podzieloną na pięć kolumn i w każdej kolumnie leci na ciebie statek. I masz pod ziemią bazę, która też jest podzielona na pięć kolumn, no rzucasz kośćmi i te kostki przyporządkowujesz do pól w swojej bazie, żeby ich używać. I zasadniczo im więcej oczek na kostce, tym lepiej, bo tym lepiej wykorzystasz to pole, na które kostkę położysz. Ale jak na przykład położysz piątkę na myśliwce, które mają zestrzeliwywać obcych, to w tej kolumnie obcy przesunie się o 5 pól w dół. No i czasem jeśli trafi jeszcze na jakąś ikonkę, to z- zrobi jakąś inną przykrą zdolność specjalną. I teraz masz pięć kostek i do każdej kolumny musisz położyć jedną kostkę. Dwie kostki z pięciu są białe. Jak kładziesz do bazy białą kostkę, to wszystkie pozostałe musisz przerzucić, niezależnie od tego, czy wyniki Ci się podobają, czy nie. I jest to zaskakująco sprytne i zaskakująco ciekawe, bo w prostej łamigłówce jest dużo zdolności specjalnych i jest rozbudowa bazy od czasu do czasu jakąś akcję poświęcasz na to, żeby taką maszynką przekopać tunel głębiej i coraz więcej nowych pól odblokowywać. No sprytne jest to bardzo. Ma dużo scenariuszy, dużo zasad specjalnych i najbardziej sprytny sposób pakowania gry, jaki od dawna widziałem. To ja, otwier- akurat widziałem. Bo jak tak jak, jak tak. otwierasz pudełko, to tam jest coś takiego, że gra jest spakowana wypraskami warstwami i hmm. tak Karta pomocy mówi się, to teraz wyjmij tylko pierwszą wyprawkę, pograj sobie. I jak skończysz, to dopiero wyciągnij następną. I tam będą dodatkowe zasady. Bardzo dobra rzecz.
0: Nie nie grałem, widziałem u ciebie. Gra solo. Wiadomo, ja nie jestem za bardzo zgra- graczem solo. I trzeba w nią grać wzdłuż stołu, a nie w poprzek, bo plansza
1: jest zaskakująco wysoka.
0: Natomiast tak słyszałem dobre opinie, więc yy, być może jest to faktycznie yy, tak wysoki numerek.
1: Miejsce siódme.
0: No to ja już pociągnę ten temat gier rodzinnych. Gra, którą wręcz bym powiedział dużo osób zniszczyło, że nie ma w niej nic, zupełnie nic i, i jest, jest tylko jeden gimmick i tym gimmickiem nie można zrobić bardzo dobrej gry. Natomiast i yy, to jest gra, o której chyba ma, mało, mało mówiono w, w polskim internecie, przynajmniej ja tak jakoś tak to odbieram. Jest to gra Kwekzal, e, świątynia Kłachoga, coś takiego, jak już mówisz, żebym mówił całymi pełnymi zdaniami. Mm, ale to e, już jest podtytuł. Kwekzal wyda, wydał Gigamik we Francji, w Polsce, dystrybutorem e, G3. E, Board Game Marina też e, tak pomaga i można sobie pograć. E, tutaj Board Game Marina pomogło mi bardzo zobaczyć, jak bardzo inaczej ta gra wygląda. Jak się gra w 4 os- osoby, czy tam w 5, a inaczej w 2 osoby niezwykle dobrze się to przyjąło nie w domu, e, na zasadzie prosty, niby prosty set collection. E, gimmick z postaci, nie wiem czy, czy jak wiecie albo nie, wie, nie wiecie, jest to, mamy tam taki gimmick, że każdy z graczy ma miple, miple mają jasną i ciemną stronę i przed każdym, e, w każdej rundzie, przed swoją turą pierwszą rzucamy tymi e, miplami i tak jak one upadną, takich mamy workerów dostępnych. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że worker placement jest tak zrekonstruowany, że część z nich Część z pól będzie tylko i wyłącznie dla mipli w kolorze białym, część dla tylko mipli w kolorze ciemnym, część różnych. I mamy tam bidowanie się o, o pola, to znaczy, że jeżeli ja położę na jakieś pole dwóch białych, to ciuniek może tam wejść pod warunkiem, że położy przynajmniej jednego białego więcej niż ja, zrzucając mnie z danego pola. Jest też część pól, w których po prostu kto pierwszy ten lepszy i jest tam naprawdę bardzo dużo kombinowania i, i myślenia. Bardzo podoba mi się na dwie osoby. Bardzo sprytnie zrobiona jest sytuacja, w której część planszy po prostu jest wycięta i gra jest przycięta do grania na dwie osoby. Graficznie bardzo to jest dobre. Gimik spoko. Bardzo dużo gier zagrałem i offline i online. Bardzo Wam polecam jeżeli nie graliście, a nie chcecie mieć swojej kopii na zasadzie, nie wiem, chcecie najpierw zagrać albo e, zanim zakupicie swoją fizyczną kopię polecam grać na board marina bardzo ładny interfejs, można tam to spróbować. Także u mnie kolejna gra rodzinna i to jest poziom poziom familii, ale ale początek pandemii jeszcze był czasem, kiedy początek tego roku jeszcze był czasem, kiedy dużo graliśmy w w gry rodzinne i i akurat kłecel bardzo dobrze u nas się przyjął.
1: Grałem parę partii, nie mogę powiedzieć, żeby jakoś specjalnie ujął mnie za serce. Złego słowa nie powiem, ale ale wyżej niż Arnak to trochę jestem zdziwiony.
0: Bo bardzo, tak, zdecydowanie wyżej niż Arnak, bo yy, yy, dla mnie tam w tej grze yy, 70% tej gry to jest porzucie kostkami, patrzysz co wszyscy inni mają i tu mam grę, i tam mam grę, bo zastanawiam się, okej, okay, dobra. Ty masz mało czarnych, ja mam dużo ja, białych. Ja mam takie wrażenie Kiflowera bardzo junior, bo tam też jest licytowanie się... Tak, kolorzem. tylko że tutaj właśnie tutaj dużo jakby, bo to też dużo dało mi granie na Board Game Arena. Jak gra z ludźmi, którzy mają wysokie rankingi, to ta gra może prze, 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 przenieść się na takie mm-hmm. okej, okay, y, biorę taką kartę, bo ta karta to coś tam. Bardzo dużo fajnych można połączyć, zrobić. Można grać na bardzo, no po takim, powiedziałbym, luźnym poziomie. Y, Albo na bardzo wysokim poziomie. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Warnaku ewidentnie jest to przełożenie na tą prawą stronę część planszy. Nie wygrasz jak nie pójdziesz na tym torze. Nie ma opcji. Nie, 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 nie wiem, jeżeli ktoś wygrywa to znaczy, że ktoś inny strasznie musiał źle zagrać, żeby, żeby to się stało. W kłece mam wrażenie, że można Pokombinować w jaki sposób sprzedawać rzeczy, jak korzystać z bonusów, że jest większa różnorodność tych rzeczy. Czy to
1: zbieranie zestawów kart jest sympatyczne, bo tam na kartach oprócz symbolu czasami jest, jest jakiś dodatkowy bonus? Bonusik. No i te
0: bonusiki, które możesz mieć, typu nie wiem, jak sprzedajesz trzy karty te dziadowskie z tymi glinianymi z, z bankami, to dostajesz coś tam. Nagle się okazuje, że to ci robi grę, bo nie, nie musisz chodzić na jedno pole, z kasą, nie? Także można fajne rzeczy zrobić, ale też mówię, to są takie gry. Ja też patrzyłem, to, tworzyłem tę listę pod kątem tego, ile razy w sobie zagrałem. Mm-hmm. Quetzal był zagrany u mnie na żywo p- ponad 12 razy. Także mm-hmm. myślę, że do 10 już doszliśmy. No
1: dobrze. To u mnie na miejscu siódmym znajduje się gra, w którą nie zagrałem jeszcze 10 razy, ale bardzo bym chciał. I są to wicehrabiowie Zachodniego Królestwa. I przestajemy właśnie szkalować wydawnictwo Portal, bo to bardzo dobra gra wydana przez Portal. No to portal. nie
0: Portal. Portal tylko kol- z <laughs>
1: No wiem. Ale jest to, według mnie, najlepsza gra z obu serii tego oryginalnego. Z obu, z obu
0: trzech, tak? Już, bo już Syfia to też jest, jak będzie trzecia już trzecia. No dobra, Ale no.
1: Syfia to będzie remake. Tak więc wiece hrabiowie to jest bardzo sprytne połączenie rondla, deckbuildingu i programowania akcji bo tam mamy taki śmieszny motyw, że mamy sobie planszę, po której dookoła śmigamy swoim konikiem i tam, gdzie się zatrzymamy, tam wykonamy jakąś akcję i akcje jak to w euro są abstrakcyjne i nie przypięte do niczego, więc nie będę na sucho w to wnikał. Ale tym rondlem sterujemy za pomocą naszej własnej planszetki, na której mamy trzy miejsca na karty. I w pierwszej turze zagram na to kartę i odpalę akcje, które na swojej planszy mam. W swojej drugiej rundzie ta karta mi się przesunie pole w prawo, zagram następną i teraz mam już dwie karty, których będę używał. I tak do trzech. Bo maksymalnie mogę mieć piętą w plansze u siebie e, mogę mieć piętę w plansze u siebie trzy karty i każdej z nich użyję kilka razy w paru kolejnych rundach. Bardzo jest. Złożoną instytucją,
0: która to cofa jedną kartę na początek. Tak też może też być. bardzo piękne karty są. No.
1: Ale było to całkiem sprytne. Jest nawet troszeczkę interakcji, bo tam na środku planszy mamy taki śmieszny zamek, po którym się wspinamy. I jak przekroczymy masę krytyczną obecności pionków na abstrakcyjnej planszy, to oni się w- rozstrzeliwują na boki i do góry i wypychają przeciwników, czasami wypychają ciebie. No jest. Jest to bardzo fajne i zaskakująco ciężkie i zaskakująco długie, jak na takie małe, efektywne, efektywnie zajmujące na półce miejsce pudełeczko.
0: Ja grałem. Yy, dodam, że bardzo się zastanawiałem, to znaczy nie, by, nie byłoby w dziesiące moje na pewno. Natomiast bardzo się zastanawiałem, yy, bo oczywiście nie powiedziałaś świetnej rzeczy, że to wygląda jak gra dwuosobowa. Tam wydaje się, że gra na 3 lub 4 osoby wydaje się być po Sk- prostu skrajnie, skrajnie, skrajnie długa i skrajnie długa, yy, bo tam jest masa, masa rzeczy. Natomiast na pewno zgodzę się z tym twierdzeniem, że z tej trylogii to jest chyba najlepsza, najlepsza część. I nawet po tej partii, którą zagrałem u ciebie, miałem takie mocne postanowienie, że kurde, ta gra kosztowała chyba około 100 Tak. Co w ogóle jest jakimś złodziejstwem na zasadzie. Znaczy,
1: normalna cena to jest w okolicach 130 chyba. No właśnie,
0: czyli to na internecie da się wyrwać za 110-100 zł. I to jest złodziejstwo w biały dzień. I to jest okradanie w z portal. Bo naprawdę, jeżeli są gry za 230 zł, które. W których jest kilka kart, plansza i tam nie wiadomo co, a tu jest jakieś w ogóle ustrojstwo plastikowe, plansze wycięte, w cholerę drewna, super dużo kart i to jeszcze opakowane w taką małą, małe pudełeczko, które pasuje do tych pozostałych pudełeczek. To tutaj high five dla portalu, zrobili super cenę dla bardzo ciekawej gry. Być może byłoby to u mnie w dziesiątce, ale chciałbym zagrać to więcej. Mhm. I w ogóle nawet mieliśmy taki plan, żeby to zrecenzować i pewnie yy, za rok nie jest szansa, że zrezygnujemy, bo tego się nie pozbyłeś. A, nie. a ja bardzo chętnie w to jeszcze p- pogram i myślę, że nie tylko ja. No Miejsce dobra. szóste. No u mnie to będzie Praga, o której mówiliśmy. mówiliśmy. Ja
1: już w recenzji swojej naszkolowałem, więc teraz po prostu powiem, no zobacz, że
0: ziemna. w to portal dwa razy z rzędu. Um, Praga, Reni, put, czyli Praga, Kaput, Reni, przepraszam, to jest... I to jest...
1: wcale nie znaczy, król umarł. To właśnie się zastanawiałem wtedy, ale jakby
0: w oba jak powiedzieliście, że powiedzieliście, że to znaczy, i mówię, kurde, gdzie tam jest nie, nie, król? Bo ka-
1: słuchaj, każdą głupotę
0: możesz przepchnąć, jeśli mówisz ją z odpowiednią pewnością siebie. Spoko, ja właśnie tak stawiałem. bo pamiętam, że gdzieś właśnie będąc w Pradze... Coś o tym słyszałem, ale to wiesz, to w Pradze się skupiałem wtedy na pewnie wielu innych rzeczach. Mówiłem w recenzji, dlaczego mi się ta gra podoba. Miałem jakiś niedosyt euro, dosyć, dosyć taki niedosytowy, niedosytowy euro przynajmniej w tamtym roku, a w tym roku pojawiło się ich kilka, kilka ciekawych, kilka takich, na które zwrócić warto uwagę i wydaje mi się, że Praga chyba przede wszystkim, w moim przypadku, urzekła mnie wizualnością. To przede wszystkim E, spinka tych wszystkich, e, wszystkich elementów, które tam się pojawiają, czyli tych wszystkich e, mechanik, które tam są bardzo nie pasuje e, nie jest to może topka topków e, topka topek, natomiast bardzo polecam i uważam, że, że jest warto w nią zagrać a o większych tam jakby naszych gadkach no, po których tam dostaliśmy dużo łupnia, dostaliśmy po, po, tych, po tej recenzji że się nie znamy, że pozdrawiam pana Tomka, który Porównał, powiedział, że nie można porównać Pragi do Bonfire i powiem to na antenie, bo to jest jak porównywanie GWT do Monopoli, Panie Tomku, jest Pan w tak dużym błędzie, że dawno nie słyszałem wie- bardziej większej bzdury niż, niż to, co Pan napisał. Także bardzo pozdrawiam i mam, mam wrażenie, że jeżeli będzie porównać GWT do Monopoli, to Pragę wtedy mogliby porównać na przykład do Doble i wtedy byłoby to, byłoby to ok uzasadnienie. Także polecam Pragę a o, większych, o, o, o naszych wrażeniach powiecie, odwiedzie się więcej, Ciunek nie za bardzo szanuję niestety. Znaczy to,
1: zagra- zagrasz, działam, a, działam, a,
0: działam. Na jakiś tam czas, zagrasz.
1: Bo. Ale wiesz co, bym zagrał chętniej w tę grę, którą mam u siebie na szóstym miejscu. I zagrałbym w nią w końcu na żywo, bo ponieważ e, były <laughs> problemy z dostępnością jej i nie udało mi się jej dostać, to grałem wszystkie partie do tej pory przez sieć. Jest to już dwucyfrowa liczba party, beyond the sun. i to jest Beyond The Sun.
0: Zgadłem, nie, 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 nie widziałem, okej, okay, no.
1: Och, to jest takie śmieszne połączenie prościutkich mechanik. To jest taki najbardziej banalny worker placement jaki może być i najbardziej banalne area control jakie może być, grane na dwóch planszach obok siebie, ale jest to napędzane no tym co wszyscy się jarają, czyli że jest to gra o drzewku technologii. Mamy plansza do worker placementu, na początku jest biedna, ale w pewnym momencie ktoś wynajdzie sobie technologię, która sprawi, że będzie mógł się po tej drabince technologicznej wspiąć wyżej i odblokować kolejną technologię. I teraz ta kolejna technologia może być kolejnym polem polem do worker placementu, które teraz inni gracze również będą mogli wykorzystywać, jeśli odpowiednio w to zainwestują. Niektóre technologie nie są polami worker placementowymi, tylko po prostu dają jakieś jednorazowe bonusy w momencie, kiedy gracz wynajduje te technologie. No i to brzmi trochę jak, ej, jakbyśmy grali, nie wiem, w Kailusa albo w. Lords of Waterdeep, bo tam też budowaliśmy pola akcji. No tak, ale tutaj one są właśnie połączone w drzewko. Na zasadzie, żeby wynaleźć technologię w tym miejscu, musisz mieć dwie poprzednie. Pierwszy gracz, który wynajduje technologię, dobiera jeszcze jakąś kartę, która daje bonus. Technologie są czterech rodzajów, czterech kolorów, więc na przykład pierwszy gracz, który wynajduje technologię, może odciąć jakąś gałęź technologiczną graczowi, który z drugiej strony się zbliża. I na przykład ja chciałem wynaleźć czerwoną militarną, a ty mi wynalazłeś e, niebieską naukową. I ja nie jestem już zadowolony, bo chciałem... Ile twoja partia na, na Board Game Arenie? Na Board Game, game? Arenie e, nigdy nie grałem na żywo. Grałem asynchronicznie cały czas, więc ci nie powiem. Ale zegar e, szacunkowy pokazuje około 45 do 60 minut.
0: Na partię? Na partię. Ale dwuosobową czy więcej? E, chyba trzyosobową. Nie pamiętam teraz. Okej. Okay. No, muszę, muszę spróbować, bo dużo osób mówi, że bardzo fajna, ale też dużo osób mówi, że jak mówiliśmy na temat grzefają, to że Beyond the Sun jest jeszcze bardziej hardcore, jeżeli chodzi o to, to jest gra typu ABC. Absolutny brak czytelności.
1: I nie wiem, czy da się z tym cokolwiek zrobić. No, a
0: okładka wygląda jak jakiś w ogóle
1: nie, cokolwiek. okładka wygląda jak kadr ze starego, nowozelandzkiego no. filmu science fiction The Quiet Earth yy, i proszę sobie wyglu- wygooglować. Ale to w słaba. No, Bardzo tam. dobry film. Gra tam trójka aktorów i mówił ze śmiesznymi akcentami.
0: Ja uważam, że słabo wygląda. Pewnie też zrzucę okiem i też pewnie na Board Game Marina, bo zakładam, że dostępność tej gry jest dosyć, dosyć niska. I to a, śmiesznie, bo. Pie... A, ale Ink też to gra na pewno, bo Ink wypadał się na temat tejże gry.
1: Musiał mi umknąć.
0: Wypadał się, gra na bordgę Marina. Mm. I też turowo, no bo przecież nie gra no, nie, na wiadomo, żywo. Na no żywo, tak. żywo to, jest, to trzeba być głupim, żeby grać na żywo. E, pozdrawiam samego siebie. No. Miejsce piąte miejsce piąte, Zaskoczka, gierkę, którą wydała, wydała galakta niedawno. Gra, która jak zagrałem pierwszy raz, usłyszałem pierwszy raz, to stwierdziłem eee, takie to będzie sobie. Potem pomyślałem sobie, ale tam jest jakiś mechanizm kucia monet. O co chodzi, co tu się dzieje, co tu się wydarza. No i jest to gra Nidave Lir. Jest to gra, która w moim poczuciu jest trochę z rynką z gry 7 Cudów yy, Świata, tylko w inny sposób pozyskujemy karty. Jedynym,
1: co wspólnym mianownikiem dla mnie może być, to to, że bonusy masz duże bonusy za zbieranie różnych symboli. To znaczy, takie, tak myślę to... sobie o, o symbolach, o zielonych kartach w 7 Cudach, to tutaj jest. Nie tam... Jest to
0: tablo Building, tak jak tu i tu karty wzajemnie na siebie w jakiś sposób tam oddziaływują. Ale w siedmiu
1: Cudach mam wrażenie, że karty coś robią, a tutaj po prostu przeliczam je. Właśnie nie,
0: jak grasz z dodatkiem, czyli grasz z pełnym, znaczy z dodatkiem, jak grasz na pełnych sadach z tymi superbohaterami, które ściągasz, jak to u- zrobisz, byś miał po jednym karcie w każdym kolorze i grasz na tych wszystkich, wszystkich, czyli na tych tekstach, które są mhm. zbanowane, bo tam w instrukcji przynajmniej mojej kopii angielskiej jest, są trzy zbanowane, że są za bardzo przegięte i żeby nie grać w nich na początku, to muszę przyznać, że ta gra e, ro, nabiera rumieńców. Znowu pochwalę BoardGaveria. To, to jest chyba odcinek sponsorowany przez BoardGamerina, bo ma świetną implementację. Gra się nie wiem, 10 minut, e, ma się podpadajki, fajnie to liczy, bo tam liczenie jest też dosyć, dosyć, e, dosyć e, takie żmudne bym powiedział, bo tam trzeba liczyć w pięć, różnych, w pięć różnych sposobów to, co się, ile punktów się otrzyma. Natomiast muszę przyznać, że jest to jedna z nielicznych gier, które nie wiem, bardzo mnie tak zaskoczyły, bo nic nie robią, chyba takiego super ekstra, ale świetnie mi się w to, w to gra. I znowu, dużo partii na żywo, dużo partii e, online. E, zask- Galakcie pasuje wizualnie ta gra, mm-hmm. bardzo, bo mnie ta gra wizualnie zupełnie nie pasuje. To znaczy uważam, że te krasnoludki, które tam są, to jest w ogóle... Są wszystkie takie same. Tak, jakieś przeolbrzymie te tawerny, do których się... Nie wiem po co to jest w ogóle wszystko. Natomiast, y, natomiast sama gra, to te takie, nie wiem, zagrywki pod tytułem kurczę, czy on tutaj pójdzie, czy weźmie to, czy o co chce walczyć w tej, w tej rozgrywce jest bardzo, bardzo fajna. I tak jak mówię, polecam granie online, dlatego, że gram ludzie, którzy... O Boże robią takie wyniki, wykręcają, że człowiek patrzy z zachwytu yy, klaszcze i się cieszy.
1: Jakim im puszczasz żółtych, to robią głupie wyniki później.
0: Jak w ogóle puszczasz wiele różnych rzeczy, tak? A propos jeszcze siedmiu cudów, nie wiem czy wiesz, że Polak jest Janek Zawieski jest został mistrzem świata wczoraj. wczoraj.
1: Widziałem. Ostatnio, kiedy się tym interesowałem, to widziałem, że jest
0: jednym tam z dwóch Polaków w finale. W finale, tak. Także, także dla mnie to jest jakiś sposób. Nie,
1: to... ale, ale nie jestem zaskoczony, jest takim psychofanem tego, żebym się zdziwił, jakby nie był w topie. I z
0: psychofanem, to dokładnie dobrze powiedziałeś. E, dobrze, no to tyle. Tyle, jeżeli chodzi o moje miejsce piąte.
1: Tak? I to jest twoja, druga gra na twojej liście z tekturowymi trybunami.
0: Ty, naprawdę. No. Także zagrajcie, Galakta to też chyba w cenie strzeliła, tak. nie wiem tak. A
1: propos da. Galakty u mnie na piątym miejscu. My e, tego nie układaliśmy w żaden sposób. Jest e, jedna z najlepszych gier legacy w tym roku, czyli moje miasto, Doktor Knicja. Wspaniała, prościutka układanka e, dla od dwóch do czterech osób, albo dwa razy dla dwóch osób, bo można przejść na dwie osoby, zresetować i znowu
0: przejść na dwie osoby. Wspaniała. Ja tak zrobiłem, no. Znaczy, nie, nie że przeszedłem, tylko na mojej kopii zagrały cztery osoby. I to nie były te same, te, mm. te same gry. Mm-hmm.
1: I to jest najprostsza gra na świecie, czyli Tetris. Na zas- to jest taki roll and ride, tylko
0: układamy kafelki. Ja bym bardzo chciał, żeby tu przyszła żona e, Ciuńka i wyraziła jedno zdanie powiedziała na temat tej gry. I to byłoby zdanie, które bym powiedział, tak, to prawda. E, ale całe szczęście
1: nie ma tutaj ludzi, którzy nie szanują doktora. Jest to... Och, jest to coś wspaniałego. Ja uwielbiam takie y, układanki i to jest top topów pod tym względem. Te I, zasady... tego,
0: I z tego co Galakta powiedziała, to do dodruk już został, właśnie wstracił do tak. sklepów, bo, bo ta gra szybko zniknęła. To też kolejna, kolejna gra, która, kurde, kosztuje chyba stówę, niecałą.
1: Kupiliśmy za, Zasadzi... 300,
0: za 350 zł trzy kopie. Trzy kopie, no. Także tak, to taka gra, która... Jak ktoś komuś się spodoba, to nie będzie miał poczucia, że Ej, wydałem stówę na grę, a tam nie było gry. E, chyba. Nie no wiem. i
1: jak ktoś nie zna Legacy, to ja chce się zrazić albo nie zrazić, to, to nie jest duża inwestycja.
0: Ani czasowa, ani pieniężna. Tak. tak. E, nie będę nic na ten temat mówił. E, możecie, możecie się cofnąć do recenzji. Tam e, too too long
1: didn't listen,
0: więc nie szanuję. E, troszkę. <laughs> troszkę nie szanuję. Dobra, to była miejsce piąte, więc teraz przechodzimy już do, bardzo blisko do, do czterech najlepszych miejsc. Jaka jest twoja czwórka? Na miejscu czwartym mam grę pana
1: Stefana Welda, Zamki Toskani. I jest to druga najleżejsza gra na mojej liście, jeśli dobrze y, widzę, tak? Zgadza się, bo moje miasto było najleżejszą. A ta no jest trochę cięższa, ale... No nie, jest trochę cięższa, dobra. Ja po prostu mam wypaczony gust już pod tym względem i nie umiem oceniać ciężar to cięższa
0: co? Słucham? Trochę cięższa niż co?
1: Nie, bo powiedziałem, że trochę cięższa niż moje miasto, ale ona jest bardziej niż trochę cięższa
0: niż moje miasto. Jest super bardziej ciężka, no? No
1: tak. E, bardzo szybka gra, e, karcianu ukłanankowa która teoretycznie udaje, że jest karcianymi zamkami Burgundii, ale tak niekoniecznie. E, I też recenzowaliśmy i też je nachwaliliśmy w tej recenzji. Bardzo szybkie, bardzo przyjemne, dosyć losowe, ale dające też dużo zaplanować. Cała kopalnia bardzo ciekawych pomysłów.
0: Ja na razie się nie nam, bo być może te grę mam troszeczkę wyżej niż ty.
1: No to twoje być miejsce może. czwarte?
0: W moim mhm. miejscem czwartym będą dopiero co wydarzywane mhm. przez nas Szczęki Lwa, Gloomhaven Szczęki Lwa nie spodziewałem się, myślałem, że będę hejterem nie? że będę w tej grupie Gloomhaven to, to shit ludzie nahypowali to, bo wydali kupę pieniędzy e, ta gra naprawdę jest się e, i będę w tej grupie e, Gambit e, 4 na 10 e, jak tak powiem to wszyscy powiedzą mo, w końcu ktoś się zna na grach i ktoś wie, że takie gry są shitowe i tak dalej e, być może jest to e, kazus tego, że po prostu ja nie gram w takie gry i żeby taka gra, znaczy inaczej, ja nie lubię grać w takie gry. I żeby taka gra mi się spodobała, to musi mieć albo A. Szybką y, rozgrywkę, albo B. Nie wiem, jakiś fajny mechanizm. No i z, kurde, szczęśliwa mają i szybką rozgrywkę i fajny mechanizm. <gryzno> Ale zdajesz sobie sprawę, że mówiąc takie gry tak naprawdę... <gryzno> yy, co? K- k- t- 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 gry, gry, w których celem jest chodzenie po po mapie i zabicie czegokolwiek, yy, załóżmy sobie z gier, które, które graliśmy, to nie wiem, z Thurumay Daj.
1: Tak, tylko właśnie dlatego,
0: że, t... ale to nie są
1: właśnie takie gry, bo y, Gloomhaven jest grą o biciu potworów tak samo jak Zamki Burgundii są grą o budowie y, prowincji, czyli to jest taki filtr nałożony na tę mechanikę, która tam jest w środku.
0: Wiesz, to nie jest tak, to jest, to jest... że nie, nie bardzo jesteś w stanie nawet porównać do czegoś. No dobrze, to, ale to dla mnie to jest ten typ gier. W moim poczuciu to jest typ gier, którego z defaultu nie lubię. Przeszkadza w nim jakaś pewnie tona losowości. czym miałem w sobotę bardzo ciekawą dyskusję na temat tego, na przykład, dlaczego Robinson Crusoe jest fajną grą, a, a druga strona mówiła, dlaczego nie jest fajną grą. No i właśnie sobie dyskutowaliśmy i, i bardzo fajnie było widać jakby do kogo skierowane różnego typu tytuły ale mówię, byłem przekonany, że Gloomhaven nie będzie mi się podobało a Gloomhaven mi się podoba e, uważam, za, że ten, ten, to, to granie tymi kartami jest po prostu genialne e, a szczęki 2, już mówiliśmy robią po prostu lepiej to co, co robi Gloomhaven, duży. Miejsce czwarte, bardzo blisko podium. Jak słuchać naszych recenzji, to pewnie wiecie, co będzie na no pierwszych... to przed chwilą było. na pierwszy trzech. Eee,
1: ale co? Ja właśnie wspomnę tutaj, że Gloomhaven Szczęki Lwa to jest ta gra, którą mam zapisaną tutaj z boku na liście z dyskwalifikowanych, bo, bo to jest to samo, co Gloomhaven
0: i to, to jest dla mnie gra z nie, nie z poprzedniego roku. Okej, okay, ale w no, 2019, no... kiedy było Gloomhaven... Nie, to było wcześniej. Wcześniej. W żadnej topce nie w Gloomhaven, bo nie grałem w Gloomhaven. Zgadza się. Dla mnie to nie jest żadne oszustwo, to zostało w 2020 roku finish, koniec. A kopka. nie, to ja
1: zdyskwalifikowałem tylko po to, żeby więcej gier zmieścić na listę, a o tym wiedziałem, że będziemy mówić, bo to bardzo dobra rzecz jest. Spoko. Miejsce trzecie. U mnie na miejscu trzecim znajduje się taki lepszy Arnak, czyli Duna Imperium. E, połączenie deckbuildingu i połączenie worker placementu z fajną interakcją, licytacją z bardzo wąskim gardłem punktowym, jak w Katanie gramy do 10 punktów. Jest to cwane, jest to. to dobre zas- porównanie. Z- zaskakująco ciężkie, zaskakująco długie, e, zaskakująco angażujące, tak, długie.
0: Nie mam takiego poczucia, że to jest długie. No dobra, znaczy długie
1: no. w sensie e, nie tak, że mi się rozgrywka dłuży, tylko jak po rozgrywce spojrzę na zegarek, to stwierdzę minęły dwie godziny, jak to się stało kiedy to było. E, jest to. Bardziej angażujące niż się spodziewałem, że może być gra, an, niż może być angażująca gra od autora Brzydenka. Ale lubię takie zaskoczenia.
0: Ja powiem szczerze, Duny nie ma na dziesiątce. Dune'y miałem na jedenastym miejscu. W jedenastym, dwunastym lub trzynastym, w zależności od tego e, jak na to spojrzymy. E, dlaczego? No to już mówiłem w, w, w recenzji. Ostatnio zagrałem partię, w której przez trzy kolejki nie było mi stać na żadną kartę e, z wystawki. I nawet jakbym zrobił ten od razu ten odrzut, że wszystko, uh-huh. nie, nic nie mogłem kupić, zatrzymało mnie to tak, tak mocno w rozgrywce, że, nie, że, że po prostu mogłem ciłać jakieś mikropunkty, ale nie było mnie w grze, więc strasznie dostałem po tyłku za to, że jest nieruchomy rynek, rynek a branie tej karty, która tam, tam tej dwójki nie była dla mnie interesujące, więc Mam swoje anse do Duny. Dobra gra, ale potrafi być partia taka, która będzie totalnie niesatysfakcjonująca. I ja już zagrałem takich partii w tej grę dwie, i nie wiem. Bardzo podoba mi się natomiast opis na, na forum. Tam są takie w ogóle na, na forum gier planszowych jest jest taka grupa w ogóle takich miłośników widać, że cisną tą grę bardzo mocno kombinują jest grupa home którzy mówią wywalmy to, zróbmy to, zagrajmy z tajnymi, no to mi się najbardziej podobało zagrajmy z tajnymi tymi ee, zasobami, dzięki czemu ta gra jest czym się nagle dzieje pamięcią o to, czy gościu masz sześć przyprawy, czy nie masz 6 przyprawy to chyba nie o to chodzi i takich hejterów, takich wow, ale w błędzie i tak dalej trzeba powiedzieć, DUNA jest 40 na BGG już więc, Imponujące. E, imponujący wzrost. Pan od Brzdenka umie w gry po prostu. E, no dobrze, no to umiemy miejsce trzecie. E, to Twoja Toskania z czwartego miejsca. Gra, którą pan też po pierwszej partii? Mieliśmy takie hmm, takie trochę... a Zagrajmy w to jeszcze raz. To chyba... To nie, to nie jest dobra gra. To coś się dzieje dziwnego. E, w Toskanie e, Bez kozery powiem. Gram przynajmniej raz w tygodniu, chyba od 4 czy 5 miesięcy. Mm. E, za każdym razem, jak ktoś do mnie przyjdzie i mamy takie, o zagrajmy coś szybkiego, to, ale żeby było z mięskiem, to gramy Toskanie. E, Toskania na poprawnych zasadach, albo inaczej na zasadach, które. Po Erracie. To, po Erracie, które tam Stefan Feld prowadził, e, więcej doboru kart, trochę zmienił mm, zasady e, funkcjonowania e, planszetki i, punktu, i punktowania bodajże tam, mm. bo zmienił jakieś jest jeszcze, jeszcze jeszcze lepszą grą. Jak chcecie zagrać satysfakcjonującą, krótką grę, która daje wam poczucie zagrania w dużą, fajną grę, to serio, no nie wiem, no Feld mnie zaskoczył strasznie. Mm-hmm. Zrobił grę na, tym samym na tej samej mechanice, którą wcześniej sobie wymyślił i to jest bardzo dobra gra. Szok, niedowierzanie, trzecie miejsce. Bardzo dobrze. To co? Pierwsze
1: <grym> dwa miejsca się zgramy, czy będziemy mieć No nie, odwrót? bo ja
0: mam... Nie, ty będziesz miał pierwsze to, co ja mam drugie. No skupułce. tak tak mi się wydaje. Więc ja powiem, że, że na drugim miejscu mam coś, co powinno być na miejscu zero, czyli pandemic zero. A ja na drugim miejscu mam y, bonfire, o! czyli to, co widzisz
1: ma na pierwszym. <grym>
0: No tak, to prawda. No to co, o czym porozmawiamy? O Pandemiku czy o Bonfire?
1: Nie no, żeby był porządek, to najpierw porozmawiajmy może o... A
0: nie, nie będzie żadnego porządku, porozmawiajmy o Bonfire. No dobra, u mnie jest to numer jeden, u numer miejsce dwa. Eee, dlaczego to z u ciebie numer... Y, num, y, nie, lat... to że już pandemik Pandemic Zero numer jeden, to wiedziałem na
1: 100%. Bo swego czasu Pandemic sezon pierwszy to było moje najlepsze planszówkowe przeżycie e, roku danego, w którym ta gra wyszła. No a ta gra jest lepsza. I to pod każdym względem lepsza. I to jest praktycznie wszystkie zmiany... Słyszysz, że mieliśmy mówić o...
0: O Bonfire. bonfire, więc mówimy (grym) o pandemiku. No bo to u mnie miejsce numer dwa, no.
1: Tak, więc to jest wspaniała gra ze wspaniałymi zmianami, z bardzo fajną... z bardzo fajnym elementem Legacy, tym, który rozwija grę w bardzo ciekawe sposoby, dając graczom trudne decyzje, które mają konsekwencje. No coś wspaniałego po prostu.
0: Nie pandemik Zero bardzo obawił. Niestety, tak jak mówiłem w recenzji, mojej żonie się trochę końcówka mm-hmm. złodziła i końcówkę ostatnich chyba dwie, czy tam dwie gry chyba z grałem już samodzielnie, bo zresztą moja żona wtedy jakby w ogóle była gdzieś tam wycięta z życia naszego, więc ciężko było z nią grać, bo jej nie było fizycznie w domu. Natomiast faktycznie, kurde, no pandemiki robią dobrze w Legasy. No jeżeli chcecie zagrać dobrego Legasy to, to nawet najsłabsza naszym zdaniem dwójka jest, jest i tak bardzo dobrym Legasy nadal. Także e, klimat, który tam się wylewa. wresztą mówiliśmy o tym bardzo dużo w, w recenzji i zgodzę się z Tobą, że jest to jedna z, y, no, z, tamte, z z tamtego roku, czyli 2020 roku to jest taka, wiedzieliśmy, że będzie bardzo dobrze. Mhm. i i ten pandemic dowiózł. czyli high hopes było i i expectations i dowiózł, bo ja się trochę bałem, że będzie wiesz, a robimy trzecią część to już tam, nie wiem, możemy sobie iść po bandzie, bo i tak się sprzeda, tak, i tak się sprzeda. Bardzo mnie cieszy to, że że autorzy postawili na to, że jednak nie tylko jakby renomą się sprzeda, ale też, też growo. Pandemik zero chyba jeszcze można kupić, i to chyba powiemy, że bardzo polecamy. Znowu też odniosę się do ceny, patrząc na zawartość tego pandemika i tego, co tam się znajduje i jakby ilości godzin, które się tam przy tym spędzi, to. Super inwestycja na na, na miesiące, zbliża się zima powoli, więc polecamy tym bardziej, bo jak się siedzi w domu wieczorami, to można zagrać pandemika zero.
1: A propos siedzenia w domu wieczorami, można siedzieć przy ognisku domowym i porozmawiamy teraz o moim drugim miejscu, o twoim pierwszym, czyli bonfire od pana Stefana Felda. I teraz tak, Pana Felda to jest taka mozaika mechanik, gdzie te wszystkie mechaniki, minigierki są ułożone obok siebie i, i trochę się dotykają, ale są oddzielnie. A Bonfire to jest gra euro wrzucona do blendera i to wszystko jest wymieszane tak, że nie da się tego już rozdzielić w żaden sposób i to mnie tutaj kupuje. Jest to absolutnie gra o niczym, absolutnie sztuka dla sztuki, absolutnie nieciekawa wizualnie, nie to ciekawa wizualnie iz- i zerowa tematycznie. Ale te cele, które, znaczy, cele właśnie. To jest fajne w tej grze, że gra stawia przed tobą jeden cel zbudowania tej planszy przed sobą w taki sposób, żeby było to najbardziej efektywne. Za pomocą wszystkich dostępnych w grze mechanik i te wszystkie mechaniki one stoją tak blisko siebie i tak mocno trzymają się za ręce.
0: No że jest to dla mnie fascynujące. No, jestem przekonany zresztą, że e, jestem przekonany, że Felt zrobi coś na kształt tych puzli tego wybierania akcji z tymi puzlami, bo to jest w jakiś sposób prosta mechanika, która gdzieś już tam była, ale tutaj bardzo fajnie, fajnie działa. Bardzo boję się do dodatku do tej gry. Się, e,
1: dodatek co... sprawi, że e, tak, zapadnie się po prostu jak gwiazda ja tak neutronowa sama w siebie i będzie czarna dziura zamiast dobrej gry.
0: Tego się obawiam, że, że robię dodatku do bonfire i niestety zmiecie, e, więc ja dodam do tego, co powiedziałeś. Bonfire jest fajnym, do, dość ciężkim euro. Nie, jest to bardzo ciężkie euro. Z tych, które ja mam tutaj na... E... Powiedziałbym, że dość ciężkie plus plus. To jest już tak a, na granicy a, a, bardzo znaczy, ciężkie. Znaczy, wiesz co, ale to z... <laughs> Jak A Właśnie się do, wczoraj dowiedziałem a propos A że, y, że obniżono ten. rating i teraz Twoje telewizory nie mają już A plus plus. Normalnie miały. Teraz są już F, bo musieli zmienić, bo już nie było tej skali. Mm. Kiedyś o tym chyba rozmawialiśmy, że, że nie wiadomo co, co z tym będzie, więc teraz telewizory sproty mają F i G, żeby była jakakolwiek A, żeby było do czego dążyć. Mm-hmm. Ale wracając do Bonfire i ciężkości Bonfire. Wydaje mi się, że Praga jest trochę cięższa i jakby troszeczkę jest inny sposób grania, natomiast Bonfire chyba właśnie to, co powiedziałeś. Najbardziej urzekło mnie w tej, w tej grze to, że jak na Felda, to to nie jest sałatka punktowa, bo tam nie da się zrobić czegokolwiek, żeby dostać punkty, tylko tam trzeba zrobić całą sekwencję zdarzeń, żeby zdobyć punkty. I jak sobie że te sekwencje zaplanujesz to po prostu jest kipa i nie, fajnie się w to, nie będzie Ci się fajnie w to grało i będziesz słabo miał wynik. Co z drugiej strony jest, jest bardzo fajnego? Tłumaczenie tej gry to jest katorga. Jak pamiętam jak Ci tłumaczyłem tę grę to Naprawdę, bo ciężko wytłumaczyć. Te, te, znaczy, inaczej, jak już wytłumaczyłem i, i kleisz to, to widzisz, jak to się super klei. Ale tłumaczenie każdej poszczególnej rzeczy, w, jakby w odczep, odczepieniu od czego pozostałego, musisz sobie. Okej, okay, to jest to, to jest to, to jest. To, a dopiero później mówisz, dobra, to żeby to zrobić, to musisz zrobić to to, 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 i to się wszystko ładnie sklei.
1: Tłumaczenie tej gry osobom postronnym należy zacząć od przeprosin. Znaczy,
0: ale masz takie, nie masz takie poczucie, że nawet kurde, ciężko powiedzieć, jaki jest set gry, i te punkty robisz, bo tam naprawdę punkty robisz. No, no, to jest takie jak, nie wiem, no, kurczę, posiadanie dziecka na przykład, nie wiem, wychowanie batela, to to nie jest jedna rzecz, urodzisz dziecko i finiszko. tam jest po prostu szereg rzeczy, które trzeba zrobić. Tylko akurat w Bonfire można najpierw dziecko wysłać do szkoły, a później dopiero, nie wiem, zapisać go do przedszkola, tak? Mhm. E, więc bardzo to się... to planujesz przed startem po prostu wszystko. <laughs> no tak, bo tam patrzysz na plansze, patrzysz na swoje możliwości i mówisz, dobra, będziemy grać w to. Więc dla mnie Bonfire to jest zdecydowanie jeden i znowu jest to też gra, która tak wysoko mi mnie zawędrowała, dlatego że Yy, dawno nie miałam sytuacji, w której tak ciężką grę moja żona ochoczo grała mm-hmm. na zasadzie zagrajmy w Bonfire zresztą grały z nią dwukrotnie bodajże bo raz tak. z Matejo i graliśmy w trójkę i moja żona nie mówiła jak to zwykle e, nie chce mi się grać, tylko po prostu stała i siadła i się wkurzała, no. że coś tam nie wyszło i bardzo bardzo widzę, że moja żona z, z panem Stefanem Feldem się lubią, bo to skanie też moja żona bardzo porubiła mm-hmm. i też jej się bardzo podoba, także u mnie no Rockfelda Rockfelda może być no dobra, to ja jeszcze wspomnę o dwóch
1: innych miejscach pierwszych, które zdyskwalifikowałem, ale byłyby miejscami pierwszych, tak, bo to, to by, obie te gry byłyby na miejscu pierwszym, gdyby jakieś się... warunki. w no. E, nie, nie, to trzy gry, tak, to no, Gloomhaven to... e, właśnie by było. Dalej, najlepsza gra, jaką grałem w zeszłym roku. Aha, grałem. Ale wydana w 2020 roku, czy nie? Też wydana w 2020, to był Eclipse, druga edycja, ale to była druga edycja, więc, więc dlatego nie wpisałem, ale muszę powiedzieć, że Eclipse, druga edycja to jest wspaniała rzecz i najlepsza gra na świecie. Niedawno grałem partię na cztery osoby i to, co tam e, inni gracze ze mną robili, wiedząc, że grałem już dużo, to było przykre dla mnie, ale bawiłem się e, bardzo dobrze, znakomicie. E, no, po, partii, też kozacko, nie? po partii dopiero e, zdałem sobie sprawę, że żaden inny gracz nie toczył bitew między sobą, tylko wszyscy bili się sobą. ze mną. No, no, I, I zazwyczaj ja byłem agresorem i chyba wiem, co w tej partii mi nie wyszło. Eee, a najlepsza gra, jaką poznałem w zeszłym roku, to Spirit Island, która jest 2016 albo 2017, bodajże, na Board Game Geeku. Wydana w Polsce 2020. Wydana w Polsce 2020, i to też jest gra, która w normalnych warunkach, znaczy w innych warunkach, znalazłaby się na pierwszym miejscu tego zestawienia, bo to jest top topów gier kooperacyjnych dla mnie, gram w to solo i jest to najlepsza łamigłówka na tej liście.
0: Nie. Eee. To dobrze, ja powiem tak, no to jak ja powiedziałem, Duna u mnie była na liście takiej powiedzmy sobie z boku. Nie dałem gry King Dead, bo to jest druga edycja, ta gra już miała swoje, uh-huh. swoje, swoje, swoje wydanie. Będzie polska wersja King Dead bardzo dobra dwuosobówka. Bardzo lubię gry dwuosobowe. To jest świetna dwuosobówka. Ale w to da się grać na więcej osób. W trzy się też da grać i w cztery to jest gra dwuosobowa. Nie oszukujmy się. Z komicznym wręcz wykonaniem. Bo w grze 90%, nie no, 70% pudełka to po prostu wypraska. A Żeby potem... plansza leżała bez Weź spokój. To jest taki wał, że ja pierdzielę. Ja dawno nie widziałem takiego wału i takiego, takiego nieszanowania naszych naszej bardzo drogich metrów kwadratowych
1: To jest, to jest gra, która mogłaby być yy, zmieścić się w pudełku starego wydania Kondotiera od Fantasy Flight Games. To też bardzo dobra gra. I to by było całkiem wspaniałe.
0: To byłoby całkiem wspaniałe, bo ta plansza mogłaby być po prostu rozłożona, bo tam naprawdę zaznaczać tylko te, 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 te e, tymi pchełkami, gdzie się jest swoją obecność, nie ma problemu. Więc bardzo się cieszę, że Ogry Games tak Ogry Games e, e, zrobią polską wersję. Dla wszystkich osób, które King is Dead nie grały e, bardzo polecam. Yy, czytałem też fajne takie porównania czym się różni pierwsza, drugiej edycji i wychodzi na to, że idealnie gdyby jakaś taka 2,5 wersja, czyli trochę łącząca rzeczy z pierwszej edycji, trochę, trochę z, dru- z drugiej i yy, yy, trze- trzecią rzecz, trzecią grę, którą, która mnie dosyć mocno no, zaf- zafarpowała bo też czytałem bardzo złe opinie, a na razie bardzo się wszystkim podoba, aczkolwiek w niedzielę grałem i okazało się, że nie wszystkim się podoba ta gra. To Posas, które zaskoczyło mm. mnie tak z nienacka, więc to byłaby kolejna gra bardzo lajtowa, a już wziąłem, nie wiem, wziąłem Queso, wziąłem Arnak i wziąłem Nida Velir, więc stwierdziłem, że za dużo lajty nie może być. Posas, o której być może słuchaliście, a być może posłuchacie, bo nie wiem, kiedy ciuniek puści ten, ten odcinek, z zaskoczenia wziął mnie jako całkiem niespodziewanie, zaskakująco gra, która wydawała się być głupim losowym bieganiem po planszy, a takowym się okazała do końca nie jest. Więc to są takie trzy, yy, trzy gry, które, yy, które wybrałbym na, jako listę rezerwową i też właśnie to co ciekawe, co powiedziałeś. Pewnie zrobiłbym inną listę, gdybyśmy mieli gry, które zagrałem w 2020 mhm. roku, bo kilka gier się udało zagrać z przeszłości, które się okazały całkiem. Całkiem spoko.
1: To ja jeszcze o dwóch tytułach chciałbym wspomnieć. Nie, przepraszam, o jednym. Bo jeden tytuł miałem tu wpisany na listę rezerwową, ale tę listę robiłem jakiś czas temu i od tego czasu przeskoczyła z listy rezerwowej najlepszych gier na listę główną największych rozczarowań i, i nie wiem jeszcze co o tym Piemu. myśleć. Nie będę mówił, ale jeszcze zagrałem sobie w taką grę od Lakidaków Kingdom Rush. i jest to całkiem sprytne. Znaczy widzę sytuację, w której raz na jakiś czas ta gra się zepsuje, ale ale nie miałem jeszcze takiej sytuacji. To jest gra, która symuluje trochę komputerowy tower defense. Idą sobie potwory i... Tylko, że w normalnym tower defense, jak wieżę zbudujemy, to ona stoi, a tutaj wieżę zbudowaną zabieramy z powrotem na rękę i budujemy ją w innym miejscu w następnej turze. Ale ogólnie to jest gra kooperacyjna, w której walczymy z potworami za pomocą patchworka, ponieważ każdy oddział potworów, który idzie po drodze i chce skopać nasze miasto, to jest taka układanka, którą atakujemy wieżami, a każda wieża strzela tetrisowym kształtem. I chodzi o to, żeby przykryć tymi tetrisowymi kształtami potwory, które do nas idą. I ma bardzo fajny kooperacyjny mechanizm, wymuszający współpracę, polegający na tym, że na początku gry Nasze wieże, które zagrywamy na planszę, one są takie słabe, cienkie i w ogóle lepiej z nich nie strzelać, ale czasami trzeba strzelić. Ale w swojej turze mam decyzję, mogę zagrać wieżę na planszę, albo mogę oddać ją następnemu graczowi na następną rundę i wtedy ona przyjdzie do niego ulepszona. I to jest, to jest sprytne, bo sprawia, że to nie jest po prostu gra jednoosobowa, w którą gramy w więcej osób, tylko jest wymuszona kooperacja. Całkiem sprytne
0: całkiem sprytne. Ja powiem tylko w ten sposób, że podsumowując ten rok 2020, pomimo różnych, no bo to nie był łatwy rok dla dla kogokolwiek tak naprawdę, branca planszówkowa pewnie jakiś rozkwit miała, natomiast na pewno brakowało takich możliwości, które standardowo mieliśmy, na przykład nie mogliśmy się spotykać tak tak, tak jakbyśmy chcieli i pewnie tych gier poznalibyśmy dużo, dużo więcej. Natomiast muszę powiedzieć, że jak na 2020 rok, to te nasze... Te gry, które wybraliśmy, nie wiem. Wydaje Ej, mi się,
1: Były lata, gdzie patrzyłem na tę swoją listę i myślałem sobie, no ciężko było. A tu nie miałem żadnego znaczy problemu. Ja miałem tutaj ułożyć. problem
0: ewentualnie z złożeniem, co jest szóste, co jest siódme.
1: Ja miałem problem z tym, że chciałem na tę listę zmieścić więcej gier.
0: No właśnie. Więc Ale według znaczy, mnie to było. Znaczy na, na pewno też jestem tego zadowolony, że z tych moich 10 gier, yy, 9 jest po polsku, albo zapowiedzianych jest po polsku. To po pierwsze. Twoi cześć pewnie jest prawie wszystko po polsku Dwóch nie ma Beyond The
1: Sun i, i fają nie ma
0: I Fion. no a fają raczej nikt nie wyda w Polsce bo to jest, to jest za bardzo niszowy produkt Psychogra To jest za bardzo niszowy produkt Beyond The Sun zakładam, że ktoś może wziąć pod uwagę chociaż to Rio Grande Games a Games Factory Publishing już nie, nie, nic nie ma mhm. chyba najbliżej by było Jovi, ale nie wiem czy Jovi wchodzi w takie Portal takie ciężkie albo portal no masz przecież, rację.
1: przecież mają Fordy Galaxy mają
0: z forde Galaxy. no portal mógłby to wydać w sumie eee, więc tak mnie bo jak por...
1: wiemy portal wydaje eurogry teraz a nie jakiś
0: klimat historia <gry> trochę tak jest eee, Do gier portalu też mamy na swoich ten ja mam dwie ty masz też dwie. Wice masz trzy
1: i wice... bonfire a bonfire to też portal faktycznie no, no tak
0: bon... bo przecież wydaje euro Także tak, tak wszystkim, wszystkim trochę po, po trochu. Także tak wygląda nasze podsumowanie 2020 roku. Bardzo spoko. Ja dużo z tych gier dużo grałem. To też mi się bardzo podoba, mm. że nie było to tak, że, że miałem. To był taki rok, w którym 2020, w którym dużo grałem w gry, które mi się podobają, a nie tak, że ciach, ciach i następna, ciach, ciach, i następna. To też bardzo dobry znak.
1: Mogę jedynie potwierdzić i pożegnać się z Wami, drodzy słuchacze. Do zobaczenia, usłyszenia o następnym odcinku.
0: Mówili dla Was. Lindziarz.
1: I Ciuńak.